0: Lactar es un regalo que va a perdurar para el resto de la vida de tu hijo y lo va a acompañar por siempre. No te puedes privar de darle a tu hijo algo que lo puede llenar de tanta salud, de tanta seguridad y de tanta vida y conexión contigo.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Espero que todos estén teniendo una fantástica semana. En el episodio de esta semana vamos a hablar con la doctora Carolina Gómez. Muchos de ustedes la conocen como mi pediatra Caro Gómez. La doctora Carolina es una abanderada sobre el tema de la lactancia y hoy nos trae mucha información que yo de verdad no sabía y que es bien valiosa para saber cómo podemos prepararnos para la lactancia, por qué es que es buena, por qué es buena para la madre, por qué es buena para los hijos, cuál es el papel del padre dentro de la lactancia, cuáles son los mitos más reconocidos y la doctora Carolina nos lo resolvió el día de hoy y también nos dio mucha información referente a qué es lo que pasa en tu organismo cuando estás lactando y esa conexión entre mamá y bebé que es tan importante. Espero que puedan compartir este episodio del día de hoy con esa persona que conocen, que saben que esta información va a ser valiosa para ellos. Solo tienen que copiar y pegar el link que tienen en esa plataforma donde nos estás escuchando. Puedes compartir ese link por redes sociales, por mensaje de texto, por WhatsApp. Bueno, infinitas formas para que ustedes puedan compartir el podcast con esas personas que les gustan. Y además es la mejor manera de apoyarnos a nosotros y de apoyar a la doctora Carolina, que es nuestra invitada del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro podcast en la plataforma en la que nos estás escuchando. Pueden suscribirse o seguirnos para que ustedes puedan recibir un mensaje cada vez que nosotros tenemos un episodio nuevo que son los lunes y los miércoles. Recuerden ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com y ahí se suscriben como oyentes para poder recibir la información valiosa que cada semana nos dejan nuestras invitadas aquí en Latinas Mastermind. Y sin más preámbulos, los dejamos con la doctora Carolina Gómez. Entonces, hoy está con nosotros la doctora Carolina Gómez. ¿Cómo estás?
0: Hola, Tati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta ser parte de tu podcast. De, lo estuve explorando, maravilloso, como todo el papel y el protagonismo que le das a la mujer. Y claro, acá acabamos de realizar un curso que nos llenó de vida, nos llenó de... Ah. Donde, por cierto, fue el primer curso donde fuimos solo mujeres, que tuvo algo también especial. Eh, bastante lindo.
1: Muchas gracias por la invitación que me haces. No, estoy feliz de que puedas compartir todos esos conocimientos con nosotras. Yo creo Carolina, vamos a empezar con algo que yo siempre digo que es lo más fácil, pero hay veces se complica y es ¿Quién eres tú? Cuéntanos a todo el mundo quién eres tú. <risa>
0: Bueno, mi nombre es Carolina Gómez López de Mesa. Yo soy nacida en la ciudad de Medellín, vivo en Río Negro, Antioquia, con mi familia. Soy mamá de dos hermosos hijos, Jerónimo y Pedro de... Siete y cuatro años, eh, soy esposa de un esposo maravilloso. Eh, lo más importante en mi vida es mi familia, mis padres, mis hermanas, mis hijos y mi esposo. Soy pediatra, soy pediatra de la Universidad de Antioquia, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Amo intensamente mi profesión como médica, amo ser médica y de ser médica amo infinitamente ser pediatra. Mi vida son los niños, mi vida está rodeada de niños desde que me despierto hasta que me acuesto en mi casa, en mi trabajo, en todo lado estoy rodeada de niños. Y ese es esa es mi función en este mundo, servir, eh, guiar, acompañar y todo lo que tenga que ver. Eh, con los que vayan a estar en contacto con los niños y pues finalmente con mis hijos. Eso Qué me hace bueno. bastante
1: feliz. Tienes algo distinto a todos y hoy te, y te lo dije al principio, lo voy a decir, me encanta tu mascota. La doctora Carolina <risa> tiene como mascota un burro que se llama Pepe Grillo. Es divino, los invito a todos que vayan y vean esas fotos, ese burrito es espectacular y, y los niños son divinos con ese burrito y el burrito con los niños. Sí, sí, sí.
0: Es algo bastante lindo la conexión eh, que tenemos con los animales, con la naturaleza. Vivimos en, en un lugar donde tenemos mucha naturaleza, donde estamos rodeados de esto. Entonces esto nos hace todos los días estar más vivos y y aprender de esto todos los días. Muchos me han preguntado, porque si ustedes de pronto revisan mis, mis publicaciones y ven mis hijos, tienen una motricidad que les digo, o sea, son... Absurdos en las cosas que hacen, que hasta yo ni pongo cosas que los veo hacer. Yo digo, ay, ¿qué pensarán? ¿Qué, ¿Qué pediatra traen tan tranquila lo que deja hacer a los hijos? Pero es porque tienen el movimiento y la libertad y el, y la destreza que han adquirido del mundo donde vivimos. Entonces a mí me preguntan, ¿dónde los has llevado a estimulación? Que desde chiquitos corren, brincan, trepan, son tan hábiles, pues la estimulación la hemos hecho en nuestro hogar, la, la naturaleza definitivamente es quien te proporciona un mayor estímulo para el desarrollo de todos tus
1: sentidos, entonces eh, eso hace también parte de las cosas que nos rodean en el día a día. Sí, no, espectacular, otro de los videos que me llamó mucho la atención es que ustedes como familia salieron a montar en bicicleta y me llamó mucho la atención, te voy a decir cuál tu reacción, porque digamos que eh, como mamás siempre estamos como ay no no vaya a hacer eso ay no cuidado eh, no es eh, creo que es tu hijo el más pequeñito no sé o el grande cuando era más pequeñito montando en bicicleta iba a cruzar como un río como un peda una cascadita una un agua claro me imagino que dejó de pedalear y pum se cayó y todos ustedes como, bueno, listo, párase, ya, listo, ya, se seguimos. Y yo, y yo ahora viendo el video, yo, ay, pédale rápido, pédale rápido, que se va a caer. <risa> yo misma estaba, sí, estaba sí, ahí, sí, pero sí, bueno, pues, me encanta.
0: La verdad es que tanto mi esposo como yo hemos intentado proporcionarles como la seguridad y confianza que ellos tienen que tener en, en todo en la vida. Entonces, claro. pues obviamente si hay algo que los va a exponer a un riesgo mayor, no lo vamos a permitir. Pero mira, por ejemplo, mi hijo mayor, eh, pues tiene, va a cumplir ocho años, pero es un niño. Eh, y el año pasado el regalo que quería de cumpleaños era que le diéramos una navaja, o sea, una navaja que tuviera todos los instrumentos. Entonces estaba pidiendo que una victorino Bueno, tenía uh -huh. todas las especificaciones, uh -huh. pero claramente la quería, porque pues acá en la finca, entonces él que una una maderita, entonces van a hacer una casita de madera y necesita la sierrita, que no sé qué. Y mi esposo y yo nos sentamos a pensar una navaja para un niño de ocho años. Dios mío bendito, o sea eso es como bastante peligroso. O sea, tú escuchas esto y Dios mío, dijimos nada. Vamos a enseñarle qué puede sacar, cómo lo puede usar y le vamos a dar la responsabilidad. Ah, maravilloso, o sea, la sabe usar perfecto, sabe sacar las. Eh, no le dejamos sacar obviamente todas las, eh, todas las cuchillas, sino las que él pueda usar acorde a su edad y acuerdo a su destreza. Pero esa, eso es, es no es tanto prohibir, sino mostrar el camino para que las cosas sean seguras y para que tú tengas la confianza de que me permitieron hacer algo donde depositaron la confianza en mí, yo lo voy a cumplir y me voy a cuidar. Entonces sí, pues
1: básicamente... Eh, que no, eso espectacular. Es espectacular. Lo... Sí, sí, sí. Espectacular esa ah, relación sí. que tienes ahí. Bueno, hoy te hemos invitado porque me llamó muchísimo la atención algo en, en lo que tú eres como una vocera y es el tema de la lactancia. Me encanta hablar de este tema porque siempre escuchamos, voy a decir digamos las palabras de las mamás, que es eso de la leche hasta lo máximo que pueda porque es lo más sano y lo más saludable, el mejor alimento del mundo. Y digamos que eso viene de nuestros ancestros y, siempre nos, y es lo que siempre nos repetían las abuelitas, las mamás y bueno, y todos en, en, en consecutivo. Pero quería saber contigo y que habláramos un tema de cómo es el tema de la lactancia ahora, porque veo que hay entrenadores de lactancia, que hay cursos que da, mandan, digamos, eh, vitaminas especiales. Eh, entonces, es como hablamos del tema sobre la lactancia. Que, ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante? Las mujeres, como las, las mamás que están, eh, digamos, preparándose para ser mamás, las mujeres que están preparándose para ser mamás, ¿cómo deberían de prepararse para la lactancia? ¿Cuáles son los momentos y los periodos? Entonces, empecemos por ese tema que yo sé que te encanta y cuéntame por qué te inclinaste a trabajar en, en, en ese tema, o sea, que fueras como vocera.
0: Bueno, Tati, mira, entonces partimos de que en nuestra educación médica, de forma muy triste, en todo el mundo, eh, no existe una asignatura que se llame lactancia materna, que debería existir porque la merita por la importancia que tiene eso, puesto que es un tema de salud pública. O sea, eh, todo lo relacionado con lactancia se ha catalogado como un tema de salud pública, ya que es la base para la prevención de miles de enfermedades, Uh -huh. eh, y, y, y para el desarrollo de, de infinidad de destrezas y habilidades y preventivas tanto para la madre como el hijo. Pero de forma muy triste no existe una asignatura para esto, ni en la medicina, ni siquiera en la pediatría. En muchos, en muchos, en muchas eh, pensum de de carreras relacionadas con la salud infantil, enfermería, pediatría, ginecología, apenas en los últimos años lo están introduciendo como materia. Pero siempre hemos visto la lactancia materna como unas propiedades fisiológicas donde sabemos la composición, los beneficios, o sea, donde tenemos esto, pero lo tenemos, eh, sí, como algo, como el mejor alimento, pero se pasa probablemente, no más de ahí de conocer eso, pero es que el significado y la profundidad que tiene la lactancia amerita que tengamos un conocimiento supremamente amplio para eso quienes nos relacionamos con madres y niños, porque finalmente somos nosotros quienes vamos a dar el apoyo a todo esto. Y tú me preguntas de, desde qué momento me empecé a inclinar. O sea, me, siempre mientras estudiaba me parecía una cosa hermosa, algo maravilloso. Eh, pero cuando fui mamá ya me encontré con la realidad de que Lactar. Necesita alguien que te acompañe, que te apoye y que te indique cómo estás haciendo las cosas y cómo corregir lo que probablemente no estamos haciendo bien. Dentro de los mamíferos, los únicos que requerimos apoyo para esto somos los humanos. Si tú miras en todas las especies... Un perro, un perrito nace, se pega inmediatamente las téticas de su mamá, un potranco, un delfín, o sea, todos los mamíferos lo hacen de forma natural, pero no los humanos no siempre lo hacemos porque sí existen quienes lo logran, son muy pocos, sin ningún apoyo, pero sí lo logran, y esto eh, también favorecido por ciertas estrategias que hemos tratado como de implementar para que se logre eso de forma más natural. Entonces yo con mi primer lactancia sentí serias dificultades que realmente me me pusieron como a, a pensar, Dios mío, o sea, yo he leído mucho de esto y estoy teniendo dificultades para amamantarme a mi hijo. Me duele demasiado, eh, mi hijo está perdiendo peso y yo me sentía frustrada con esto. Entonces eh, todo partió como de ese momento que yo lo viví y dije, bueno, si esto soy yo que tengo todo el conocimiento, que sé que es el mejor alimento, que que conozco algo de la técnica, cómo este, estará pasando las Miles de madres del mundo que probablemente no tienen conocimiento sobre nada de esto. Entonces en ese momento me empecé a inclinar por esto, a estudiar más, a, a entrenarme, a formarme en todo esto. Bueno, luego vino mi segunda maternidad con Pedro. Fue un poco más sencillo el comienzo y ese comienzo tiene una explicación, es que siempre una segunda lactancia va a ser más exitosa porque ya existe pues una práctica previa, pero también fisiopatológicamente existe algo que es eh, que los receptores de la prolactina ya se estimularon previamente, entonces ya va a haber una mayor facilidad para que se logre esa lactancia. Entonces, con esta segunda lactancia todo fue maravilloso, lo que al principio comenzar la primera no fue tan sencillo y logramos una lactancia más allá del tiempo que culturalmente se ve como bien visto porque es que ese es otro tema del que a mí me gustaría que de pronto tocáramos y es que pa les parece a la sociedad en general que lactar a un niño grande es como una vulgaridad es algo que está feo que está y que te cuestionan te cuestionan tanto inclusive eh, yo lacté a Pedro hasta los tres años y medio larguitos y tenía muchas personas que me cuestionaban incluso del mismo equipo de salud me decía pero ¿qué estás haciendo? Entonces, entonces uno dice eh, esto, esto impacta y las mamás que lo quieren hacer y lo están haciendo también muchas veces no están recibiendo el apoyo de nosotros como personal de salud, que muchas veces los estamos es cuestionando para que para que esto a veces a ellas les haga frenar. El continuar con una lactancia exitosa. Entonces, de ahí partió, pues, como todo mi encuentro con la lactancia materna, toda esta experiencia que ha sido maravillosa. Y definitivamente, el, el mensaje inicial que yo le doy a todas las madres, que yo creo que ante el mundo, se sabe que no existe mejor, eso no existe duda, no existe duda que no existe mejor alimento que este. Pero sí se debe buscar una preparación inicial. Las madres que llegan preparadas, que tienen, que buscan información, que empiezan a documentarse, que empiezan a entrenarse, logran mejores lactancias que quienes no lo hacen. Entonces ese es como un mensaje inicial que les doy, prepararse para esto.
1: Eso, me gustó que empezaras con ese tema porque aquí tengo escrito los mitos. Digamos que, en, en mi punto, eh, yo voy a, voy a escribir los mitos que yo conozco, digamos entonces vamos a hablar de esos. ¿Cómo podemos identificar, o sea, eh, cuáles son los beneficios de la lactancia para los niños, primero, y después para la madre? Bueno, mira, entonces,
0: no terminaríamos este podcast si tratáramos de numerar nunca, o sea, porque es que todos los días científicamente se demostrarían se demuestran y se demostrarán probablemente muchos más beneficios relacionados con la lactancia materna todo parte de ese vínculo emocional que existe con el hijo y la madre, la, lo que llamamos la diada, cuando se logra esa lactancia materna es un vínculo que perdura para el resto de la vida y y así lo llamamos el regalo que tú le das a tu hijo para toda la vida, porque inmunológicamente le estás pasando una serie de anticuerpos, de nutrientes que van a darte protección contra cantidad de enfermedades, tanto a corto como a largo plazo, a corto plazo las enfermedades infecciosas, las diarreas, las infecciosas respiratorias agudas la diabetes está claramente demostrado que se disminuye la probabilidad cuando el hijo es amamantado el asma, la rinitis alérgica, la obesidad claramente también está demostrado que inclusive estos niños que cuando reciben solamente leche materna y se pasan en percentilos en desviaciones estándar de los promedios empiezan a decirle lo tienes obeso y tienes que regular tu lactancia porque lo estás teniendo obeso y solamente esta madre lacta Claramente se ha demostrado que no, no pasa eso. Cuando yo lacto, lactar va a protegerme contra sobrepeso y obesidad para el resto de la vida. A la madre te protege contra cáncer de ovario, contra cáncer de seno, contra depresión, contra cantidad de enfermedades neurológicas, emocionales, metabólicas. Y te ayuda a que tengas un posparto mucho mejor, a que disminuyas las hemorragias, tengas menos sangrado, te disminuye la posibilidad de que los primeros seis meses, si estás lactando, puedas ten, espaciar eh, tu, tus, tus gestaciones. O sea, tiene tienes infinidad de beneficios que todos los días, ahorita estamos hablando de COVID, se ha demostrado que madres con COVID que están amamantando, por su leche materna están transmitiendo anticuerpos para infectarse contra el COVID. Entonces es una de las recomendaciones que tenemos es que una madre, porque eso sale muchísimo la duda de que si las madres que están infectadas pueden continuar su lactancia materna, la deberían continuar con todas las medidas de prevención para que desde la forma respiratoria, y por contacto, no transmitas la enfermedad a tu hijo, pero que por tu leche materna estés transmitiendo toda esa serie de anticuerpos que van a ayudar a tu hijo a que tenga una protección mayor contra el coronavirus. Entonces, créeme, Tati, que son infinidad de beneficios los que tenemos con la lactancia materna que que argumentan todos los días por qué es el mejor alimento y qué todos deberíamos trabajar en esto. Y mira, no es solamente el personal salud, es la sociedad. Ahorita cuando hablábamos en un comienzo, tú me decías todos los días hay más personas entrenadas, más coach, más eh, asesores, asesoras de lactancia materna. Esto es algo bastante lindo porque se ha tratado de volver a lo que fue en un comienzo. En un comienzo, mira, cuando no existían las fórmulas infantiles, ¿tati? ¿Qué, ¿con qué podías alimentar a tu hijo si no había una fórmula infantil? O sea, no había opciones. Agua
1: panela con leche era lo que les daban a los niños, me acuerdo.
0: Entonces, mira, eso, eso, eso se transformó. Una vez salieron las fórmulas infantiles donde también aparentemente daban un estatus y las madres se sentían orgullosas porque daban esta o, o esta otra leche y invertían cantidad de dinero en la salud de sus hijos, pero hoy por hoy se está tratando de que se vuelva a que lo natural es lactar, lo normal es lactar pero es que estamos en una sociedad donde una madre se tapa para mamantar porque le da pena que le dice, que le van a decir si esta mamantar en un restaurante es que si si ese es el alimento de su hijo, un hijo va a amamantarse donde se tenga que amamantar. Si en una iglesia pidió amamantarse, no pasa nada que se amamante. Eso no es un pecado. Eso no es algo malo. Es el alimento de tu hijo. Entonces es no solo nosotros como personal de salud, es la sociedad que apoye esto las políticas gubernamentales estas pobres madres con la, con eh, licencias de maternidad tan cortas finalmente terminan sacrificando su lactancia materna hay países donde las licencias de maternidad se van el primer año de vida, eso sería maravilloso que se lograra cumplir en todo el mundo pero sí. en las gran mayoría de países latinoamericanos, estamos hablando de unas, unas licencias muy cortas tres, cuatro meses, o sea estamos dejando a medias ese inicio de la lactancia y llegas al trabajo y en tu jornada laboral, no tienes el tiempo porque estás sobrecargada de trabajo o no tienes el lugar porque dices, es que, es que acá todo es abierto yo no tengo un lugar donde me pueda sentar a, a recogerme la leche, entonces son son compromisos desde todos los ejes que debemos velar por la salud de los niños. Entonces es, es nuestro llamado de atención a que si sabemos que esto es lo mejor para todos nuestros hijos, que van a ser el futuro de nuestra sociedad, que necesitamos personas más inteligentes. Está claramente demostrado la lactancia materna con un mayor coeficiente intelectual, o sea, si necesitamos, o sea, es que, Katy, por eso te digo, son miles y miles y miles de beneficios que tiene el lactar a tu hijo. ¿Cuáles crees Entonces, que son
1: esos beneficios que la gente no conoce y que tú dices, miren, es tan, es tan clave que tú conozcas este beneficio? O sea, porque me imagino que tú, tú debes de tener eh, pacientes que llegan a tu, a tu eh, consultorio y te dicen, es que no estoy muy segura si quiero, alim si quiero alimentar a mi bebé.
0: Sí, pero mira, ¿sabes qué, Tati? Que ya eso casi no llega.
1: O sea, serio? la gran...
0: Sí, eso es muy lindo, eso es muy lindo, porque como hay tanta información, gracias a Dios, sobre que los múltiples, múltiples beneficios que tiene la lactancia, todas las madres, la gran mayoría de las madres quieren lactar. Muchas no lo quieren hacer directo al pecho. Eso sí lo estamos viendo. No lo quieren hacer directo al pecho por tema estético, por tema de temor, porque les tocó ver a una hermana que lactaba y que se agrietó y que era un sufrimiento lactar. Entonces ya no quieren vivir, vivir eso o porque quieren guardar eh, un cuerpo donde sus senos no se vayan a afectar. Entonces lo hacen a partir de la extracción. Yo en esas madres trabajo mucho en quitar como todos, en desestigmatizar todo eso y en tratar de mostrarles por qué la lactancia materna es mejor directa del pecho que en un biberón, así sea la misma leche. Porque créeme que uno diría, pero claro, o sea, es que es la misma leche. O sea, ¿qué diferencia habrá entre que yo me haga con un extractor, le administre el la leche a mi bebé y en que yo pegue a mi bebé directamente? Son miles de diferencias. Es una cosa que uno no creería, pero es un impacto ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los? Bueno, ¿cuáles son? Mira, dame si te voy a decir las más sencillas. Bueno, para mí una de las más significativas es que cuando una mamá siente este contacto directo piel a piel con su hijo que lo está haciendo, eso es una conexión ti que uno nunca olvida. Esa mirada que tiene el hijo de que en un momento sublime, donde está enamorado, donde está plácido, Eso es una cosa espectacular que a los dos los llena. Listo, para mí eso es lo más, lo más grande, lo más profundo. Pero existen muchas diferencias. Mira. Cuando un niño se pega al pecho de su mamá, le estoy dando la confianza a mi hijo. Yo estoy confiando en mi hijo, en que él va a sacar lo que él necesita sacar. Eso es una cosa espectacular, porque es que nosotros nos estamos, nosotros estamos interviniendo y somos controladores de nuestros hijos desde que nacen. Somos controladores de lo que yo como adulto quiero que él haga, quiero que él tome, quiero que él, pero es que él también desde esas edades está decidiendo cuánto. Entonces el organismo tiene una capacidad de autorregularse y de saciarse y decir esto no más. No quiero comer más. Cuando yo cojo un biberón, yo controlo la cantidad de leche que yo le estoy dando a mi bebé. Entonces eso a muchas madres les da una y un alivio no, Ay, Es que si yo no sé si se tomó cuatro onzas, yo ya quedo tranquila. Es que si él se pega el pecho, yo no sé si se pegó muy poquito o mucho. Además que como varía tanto en el transcurso de la lactancia, varía tanto el tiempo en que los niños se pegan al pecho. Porque al principio se quedan infinidad de horas y ahí viene entre, dentro de las miles de cosas inadecuadas que hacemos de poner tiempos de que media hora para esta, media hora para la otra, ta, 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 una cosa que es absurda, que no se debería realizar, pero que todavía muchos lo recomiendan y muchos creen que se, deben, se debe hacer. Entonces al principio el niño se pega mucho rato y después es tan peso en saber hacer la succión, que le bastan cinco minutos para vaciar su seno, para estar plácido y para estar el resto relajadito, ahí como mimándose con su mamá, llenándose de mucho amor, entonces esa esos tiempos a veces a las madres las angustian y dicen, pero es que yo cómo hago para saber y existen pues muchas formas indirectas para uno saber si el niño está bien o no alimentado. Pero bueno, entonces esa es una de las diferencias que me preguntabas cuánto que es el niño quien regula la cantidad. Cuando yo lo doy en biberón, soy yo el adulto quien reguló la cantidad y muchas veces esa regulada no es la que realmente requiere el bebé. Otra de las diferencias es que la leche es dinámica. ¿Qué significa eso? La leche cambia en cada instante. Por eso las mamás cuando se extraen leche, ven que a veces está más clarita, a veces está, está más grasosa, a veces está más amarilla, a veces está... Yo me saco leche ya y me saco leche en la noche y tienen una composición diferente. La leche de la noche tiene más melatonina, tiene más hormonas del sueño, la leche del día... O sea, es una cosa preciosa, Tati. Si mi hijo está enfermo, mi organismo sabe que mi hijo está enfermo y da una leche distinta donde está más cargada de inmunoglobulinas para que mi hijo salga rápido de la enfermedad. Si yo estoy en un clima donde hay mucho calor y el niño necesita más hidratación, mi leche se fabrica distinta y tiene una porción mayor de agua para hidratar a mi hijo que cuando estoy en otro clima. O sea, esto es una cosa perfecta, es una magia, es algo absolutamente hermoso que si todos conociéramos nos enamoraríamos todos los días más de esto y diríamos es que lactar es lo más lindo que hay y debería prepararme y buscar y asesorarme y acompañarme para poder lograr lactar.
1: Acabas de decirlo y es prepararse. ¿Cómo una mamá se prepara para lactar? Bueno, mira, entonces lo primero es con una buena información. Con una
0: buena información parte de que ojalá todas las madres en gestación hicieran una primera consulta con su pediatra. Eso se llama la consulta prenatal por pediatría. Es una consulta bastante importante que muchas madres no saben que existe, donde la hacemos terminando esa gestación de la madre y le explicamos todo lo que viene en el momento posterior. El bebé nazca y todo lo que viene entre... Todas las cosas que vienen, hacemos un énfasis fundamental en lo que es el tema de la lactancia materna. Entonces, si las madres saben cuál es la forma del agarre adecuado del pecho, ¿Por qué es esa importancia, Tati? Hay una cosa que es fundamental que marca la lactancia y son esos cinco primeros minutos de vida. O sea, claramente está demostrado y esa primera hora se llama la hora de oro en lactancia. Eso está demostrado científicamente. Si todas las madres conocieran eso, Tati, conocieran eso, lograrían, no como cuando ya llegan a muchas veces son de uno, cuando llegan dos, tres semanas de de haber nacido su bebé, han tenido todas las dificultades del mundo, están agotadas, agotadas, todo el mundo ha opinado sobre su lactancia, están emocionalmente llevadas, con los pezones absolutamente agrietados. o sea, a buscar la información. Créeme que es distinto, si yo me anticipo, eso se llama las guías anticipatorias, a tener la información antes de ella, a saber qué es que listo, mi bebé nace, pero es que yo no tengo que estar chorreando leche, como muchas veces le dicen a uno y ya te está saliendo leche y uno todavía en gestación. No, o sea, es que ese, pero como muchas madres pueden empezar a gotorear antes de eso, también puede pasar. No tiene que haber empezado a salir leche antes de que nazca tu bebé. Una vez, hay ese desprendimiento de esa placenta, empiezan a liberarse en el organismo de la madre, madre una serie de reacciones químicas y hormonales donde hace que se liberen fundamentalmente dos hormonas que son la prolactina y la oxitocina para que empiece la producción de la leche materna. Entonces, cuando un bebé nace, uno de, las, de los mensajes grandes que le debe decir a la mamá es habla con tu ginecólogo y dile que tú quieres hacer ese contacto piel a piel inmediato. Cuando un niño nace, un niño nace y está conectado a través de su cordón umbilical a la placenta de la madre. El niño nace y no inmediatamente no sale la placenta. La placenta queda todavía conectada al útero y empieza a desprenderse lentamente, 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 lentamente hasta que se termina de desprender. Pero entonces en ese momento está el niño afuera la placenta un pegada al útero de la madre y ese cordón umbilical todavía, cuando uno lo toca, está palpitando porque está pasando todavía flujo de sangre de la madre a ese bebé. Cuando se nace, se hace algo que se llama el pinzamiento del cordón umbilical. Este pinzamiento del cordón umbilical en épocas anteriores se hacía inmediatamente, nacía el bebé. Pero se ha demostrado que si yo espero hasta que ese cordón umbilical deje de latir, es lo que se llama el pinzamiento tardío del cordón umbilical, yo estoy permitiendo que este bebé reciba más flujo sanguíneo de su madre extra para prevenirlo de una anemia posterior. Entonces cuando nace el bebé y yo lo pongo piel a piel, encima de la madre aun cuando está conectado al cordón umbilical ese momento se ha demostrado que es clave el contacto piel a piel inmediato para hacer que se estimulen más esas hormonas y que empiece una mayor producción y liberación de hormonas entonces mira que son detalles que las madres tienen que conocer y deberían conciliar con su ginecólogo, dile, mira, yo quiero que nazca y ponme al bebé encima de mi de mi tórax y de mi abdomen, ponmelo inmediatamente encima mientras se termina el alumbramiento, mientras termina de salir esa placenta, porque ese contacto es clave. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo el, dura? El tiempo que dure en dejar de la tira y hay, hay un promedio m, mira puede ser entre uno a cinco minutos o sea eso Ay, no, no es más. estándar así ah, claro
1: no ah, no, eso no, es, no yo pensé no, que estabas espera. yo pensé que estabas hablando de horas o de, no, de espacios no no, o sea, no esos esos son, son, son esos minutos son minuticos
0: son minuticos mientras tal eso pero posterior hay algo que es o sea yo invito a todas las madres que nos están escuchando a que busquen estos videos para que ahí sí digan qué es esto tan hermoso que se llama el reptar, reptar tal cual como lo digo, es un reptil, reptar, cuando un niño se pone acá en el pecho de su madre, acá en el abdomen, instintivamente el niño sin que nadie lo toque, sin que nadie intervenga, hace unos movimientos de arrastre, el arrastre que hace solito el niño sin que lo toque, a encontrar el pecho de su mamá, y el niño solito, busca, bu Ay, mira, es que hay, acá hay cosas tan lindas a de verdad que es que todos deberíamos conocer el color del pezón y de la areola durante la gestación se pigmenta mucho más. Si tú te le tomas una foto, te tomas una foto a tu seno ya y te tomas una foto en tu posparto, vas a ver que está en tu, pues en, en la gestación y en el posparto vas a ver que el pezón se va pigmentando cada vez más, se va pigmentando. Es para que el bebé, con la visión que todavía está muy limitada cuando nace, logra encontrar el pezón. Mira qué cosa tan hermosa y tan perfecta. Entonces el bebé repta y tiene un arrastre sobre el pecho de la madre hasta encontrar ese, ese pezón de la mamá y solito se empieza a agarrar. Hay otra cosa muy linda, muy linda que... Pasa en la gestación y nosotros a veces pasamos todo como, ah, pues sí, es que a las mujeres les dan náuseas. Las mujeres eh, le da... son hipersensibles a los olores, pues eso, eso tiene también una explicación. Y es que esas náuseas y esa hipersensibilidad hoy se llama una hiperosmia. O sea, al, el sentido del olfato que tiene la mamá es para el reconocimiento de su cría una vez más, que esto es una cosa divina. O sea, esto es hermoso, o sea, todo pasa por algo. Entonces, listo, entonces el bebé si es capaz de hacer ese arrastre solito, sin que haya ninguna intervención, ahí sí hay un tiempo distinto, porque ese arrastre pudiera durar hasta una hora. Y tristemente nuestro sistema de salud, Tati, pues yo, tú estás en Estados Unidos, podrá ser diferente, eh, pero en, en, nuestro, en nuestro sistema de salud donde, pues, donde se necesita rotación de camas, rotación de sala de parto, salió una entre otra, pues es muy muy improbable que a la mayoría se le permita ese reparo Eso sería maravilloso que todas las mamás pudieran tener ahí acostaditas en la sala de partos. Esa ese tiempo hasta que el bebé solito, solito llegue hasta el pecho de la mamá. Pero bueno, entonces lo que usualmente pasa es que listo, se permite el contacto piel a piel, esos cinco minuticos iniciales, así sea, ya se hace la cortadita del cordón umbilical y, se debería evitar perder tiempo, evitar perder tiempo en actividades que no van a cambiar nada si yo peso a un bebé ya o en una hora, o si yo eh, tomo una medida ya o en una hora, o sea, uno tiene que hacer inmediatamente lo que sea eh, crítico para la salud de tu bebé, una estimulación o una reanimación, pues algo así, pero si no hay que tratar de disminuir y delimitar limitar las intervenciones que no requieran ser prioritarias, porque existe la lactancia, algo que se llama esa hora de oro, y las primeras dos horas el niño nace muy hipervigil, activo, quiere mirar y quiere succionar, pero después de esas primeras dos horas el niño entra en una calma absoluta y en un estado de somnolencia profunda. Entonces yo necesito esas primeras dos horas que el niño está así activo, activo, para que se aprenda y se agarre al pecho materno. Porque si yo me paso ese tiempo y lo voy a coger después de esas dos horas, el niño ya no se te va a querer pegar tan fácil porque es absolutamente profundo. Entonces la mamá dice, pero es que, ¿qué hago? Él está dormido, él está dormido, está, él está cansado. Bien cansado claro, del alumbramiento. del trabajo de del claro. arrendamiento es que tú no te imaginas o sea el gasto energético que es para el bebé para la madre eso es una es una fatiga extrema entonces con, con, este tema, si yo permito que esas primeras dos horas que el niño está así chispita, activo, se logre pegar al pecho materno, es muchísimo lo que tengo, lo que tengo en ganancia. Entonces, también de los mensajes, pues que esto es lleno de mensajes, porque acá nos podríamos quedar, cosas, pero yo sí quiero que queden, yo sí quiero que queden unas cosas muy puntuales. Es que todas las madres deberían saber que uno tiene varias leches en la medida en que va progresando esa lactancia. Entonces, inicialmente yo tengo una leche que se llama el calostro. El cal calostro es lo que se llaman las gotas de oro. ¿Por qué se llaman gotas de oro? Porque literal son gotas y porque tienen las propiedades nutricionales e inmunológicas que ningún otro alimento nunca va a darte. Y por eso ese calostro insistimos tanto, tanto, tanto en que se logre recuperar y se logre dar la capacidad gástrica, es decir, lo que cabe en el estómago de un bebé cuando nace por toma son aproximadamente entre 5 a 7 mililitros o centímetros. Te estoy hablando, Tati, de que es esto, o sea, es nada. ¿Por qué? Porque es que recuerda que el bebé dentro de la mamá, todo se lo hace su mamá. O sea, el adentro no está comiendo por el estómago y por la boca. El bebé adentro se está alimentando por la placenta, entonces su estómago no se ha estrenado. O sea, el de glúteo, cantidades de líquido amniótico, miniaturas poquitas, o sea, eso sí es muy importante porque acuérdense que lo que come la mamá varía el sabor del líquido admiótico y las preferencias de gustos en alimentos que va a tener un bebé posteriormente tienen relación con la alimentación de la mamá. Mira la cantidad de cosas que hay en esto. Entonces el bebé va deglutiendo cantidades chiquiticas, pero el bebé nunca se ha pegado a una comida grande porque él se alimenta por, por el cordoncito, por la sangre, todo lo que le pasa a su mamá. Entonces cuando el bebé nace, nace en las paredes del estómago, prácticamente a dos ahí. es una cosa chiquitica. Hay unas fotos muy lindas que muestran de acuerdo a los días cómo relacionan el tamaño de a qué se asemejaría el tamaño del estómago de un bebé. Entonces, sí, yo sé que es que el estómago de mi niño es una miniaturez y que el primer, las primeras 24 horas yo podría producir tan poco como 30 mililitros, como una onza para 24 horas, Tati. O sea, es que si los padres tienen conocimiento de eso, no se van a estar angustiando porque es que les tiene que salir chorros de, de leche. Salen goticas que son suficientes para lentamente, de forma fisiológica, ir aumentando el tamaño del estómago de tu bebé. Para eso es una cosa progresiva. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces... Las mamás están haciendo la tarea muy bien, están ahí insistiendo, insistiendo, y de pronto llega alguien del personal de salud que le dice, ay no, se te va a bajar el azúcar, se te va a bajar el azúcar. Y entonces con eso que quieren definitivamente, o sea, yo no sé, atemorizar tanto a las mamás con esa carajada de que se va a bajar el azúcar de tu bebé. Y en estos días hablábamos con una neuropediatra de de lo que realmente es esa hipoglicemia neonatal sí Qué, qué tan significativa pudiese ser o no. Y, y es más realmente como la angustia que le genera a la mamá. Le dice, le, se le va a bajar el azúcar a su bebé, si no come, le va a convulsionar. Pues cualquier mamá le dicen una cosa de esas que dicen, no, pues tráigame. Entonces, la fórmula, tráigamela. Claro. Pues yo no voy, obvio, yo no voy a dar que mi hijo me convulsione acá ni que, pero es que un niño de término, de buen peso, no tiene por qué pasar eso. O sea, un niño que metabólicamente y que fisiológicamente está sano no tiene por qué pasar eso. Entonces, si son goticas de leche, yo tengo que saber que eso es lo que necesita mi bebé y que voy a estimular a que sea esos primeros. Dos horitas para que salga, para que se produzca, para que se produzca, para que se estimulen esos receptores que te mencionaba ahorita de prolactina para que haya una mayor producción de leche. ¿Listo? Que eso es lo que tienen que saber las mamás. Yo produzco la leche en el momento en que mi bebé genera la succión. Hay algo que yo les digo es, ¿tú sabes de dónde viene la leche? Pues sí, está ahí en el seno. No, recuerden que la leche es algo, es que esto es una cosa preciosa, es una transformación de la sangre a través de estas hormonas en leche. A ti se te acaba la, la sangre. No, pues como me acaba la sangre a mí. Entonces tú vas a tener siempre leche. ¿Qué tenemos que hacer? Es Buscar las estrategias para que puedas estimular la producción de leche. Buscar las estrategias para que tengas un buen agarre al seno tu bebé y tengan un buen agarre para que no te lastime. Para que produzcas de la forma como debes producir y para que se haga un, algo que sea de placer porque uno finalmente lo que busca es que ambos disfruten esto y muchas mamás mientras lo logran sufren demasiado y abandonan la lactancia materna uh -huh. yo les digo hay que perseverar hay que corregir pero hay que perseverar que sí vas a ser capaz de lactar
1: ¿cuáles son las estrategias que debemos de dar, que las mamás deberían de aplicar o ¿Cuáles son? Bueno, me imagino que son diferentes para todos, pero ¿cuáles son algunas de esas estrategias donde tú dices, miren, esto casi todas deberían de aplicar estas?
0: Bueno, mira, eh, primero un contacto piel a piel temprano. Segundo, un inicio de la lactancia materna activo en esas primeras horas de nacido. Tercero, un buen agarre desde el principio al seno materno. Y el buen agarre pues hay miles de técnicas, hay miles de, de, de formas de hacerlo, eh, posiciones son muchas, eh, pero si el bebé se logra agarrar de la forma correcta, vamos a evitar que la mamá vaya a sentir, vaya a llegar a una serie de eventos que se van sumando, sumando y van a hacer que termine esa lactancia. Yo pienso que la clave está, además de la posición que vamos a buscar posteriormente, cuál es en la que nos sentimos más cómodos, en que el agarre sea adecuado y en que el agarre sea adecuado. Debemos recordar que el seno lo debemos coger en forma de seno, en forma de pinza. Como vemos que normalmente muchas madres lo cogen, lo cogen acá bloqueando como tijeras y esta tijera, Bloquea conductos y hace que pueda limitar la salida de leche. Segundo, recordar que si yo hago que el pezón no me entre completamente hacia el frente, sino ligeramente posicionado hacia arriba, haciendo con mi dedito gordo o mi dedo pulgar una presión hacia la parte, hacia el tórax, yo uh -huh. hago con esto que el pezón entre hacia la parte superior se exponga más la parte inferior de la areola y el niño logre tener la, la, la mayor cantidad de la parte inferior que de la superior de la areola. Tercero, ejercer un estímulo sobre el labrum, que es este espacio que existe entre la nariz y el labio superior del bebé con el pezón, entonces yo le hago un estimulito acá al bebé en este en este lugar, en el labrum, en el filtrum, perdónenme, qué pena, en el filtrum con, con el pezoncito y el bebé innatamente va a tener un reflejo donde tiene una apertura de la boca. Entonces, mira, él hace esto. Y cuando yo veo que el bebé abra la boca, es el momento, porque si yo. Hago, ofrezco mi pecho con la boca cerrada, él se va a pegar solamente del pezón. Ahí es el error que más vemos y es lo que más me ocasiona grietas en, las, en los pezones de la madre, ah. que es que no se debe agarrar, el, el agarre no debe ser del pezón, inclusive la forma del pezón, porque muchas veces les dicen a las mamás, ah, es que tú tienes el pezón plano, tú no te vas a poder, eh, no vas a lograr tener un buen, una, un buen agarre porque es que con tu pezón no se puede. Realmente el niño no se agarra del pezón. El niño lo que debe hacer es tener la, buscar el momento en que se abra bien la boca y hacer un agarre que sea profundo donde el mentón del bebé esté tocando el pecho de la mamá, la naricita y el bebé tenga completamente agarrado, Toda la areola, especialmente la inferior de la madre, para que la ubicación del pezón, si ustedes miran cuando en, en los videos, cuando uno pues está viendo como lo que va pasando por ecografías, por otras cosas, lo que va haciendo la succión del de pezón del bebé hace que la posición del bebé va a quedar ubicado el pezón entre el paladar duro y el paladar blando. Mira que es muy profundo el pezón llega hasta allá, él se estira demasiado porque tiene una capacidad de flexibilidad, elasticidad increíble por las fibras de las que está hecha el pezón y el bebé debe estar agarrado a esa areola. Yo pienso que si se logra este agarre, es un punto gigante para que el resto de cosas la mamá sea capaz de superarla, porque esto viene en una serie de, de, de situaciones donde vamos a ver que pues estamos hablando de una bajada de la leche o subida de la leche, como le dicen en otros países. En Europa hablan es de subida de la leche. Nosotros acá en Colombia, no sé, yo creo que la mayoría de Latinoamérica hablamos es de bajada de la leche. Eh, entonces La bajada de la leche es después de que pasó esa lechita, ese calostrico que eran goticas y viene una leche que se llama una leche de transición para posteriormente convertirse en una leche madura. En esa leche, en esos días donde ya, más o menos las 72 horas que ya cambia esa leche de calostro a la leche de transición súbitamente la mamá se siente que literal se le inflaron y se le dematizaron y se le llenaron los senos y empiezan a tocarse, y se empiezan a sentir como unos grumitos, unas bolitas y si esto se asocia con que de pronto la mamá tuvo mucha carga de líquidos en la en el trabajo de parto entonces los senos están absolutamente llenos. Entonces es ir corrigiendo y haciendo eh, conocer qué pasa en cada uno de esos momentos y por ejemplo entonces ahí en esa bajada de la leche cuando están muy edematizados los senos muy edematizados hay que conocer que existe un masajito que se llama la presión inversa suavizante que se hace sobre el pezoncito para lograr desplazar los líquidos que están ahí alrededor del pezón hacia la parte posterior, se le logre volver a reactivar la forma al pezón y el bebé pueda tener un agarre mucho mayor. Entonces, por eso les digo, hay que prepararse, hay que informarse. Si la mamá sabe qué va a pasar previamente en cada uno de esos momentos, ella los va a estar viviendo y va a decir, bueno, mira, esto que me está pasando, yo ya sabía que era normal y no es que se me está acabando la leche o no que es que esté teniendo esto o acabo de tener mucha precaución porque entonces tengo una sobreproducción, entonces no puedo dejar que me dé una mastitis, entonces tengo que estar pilosa, que mi bebé se esté pegando. Entonces el bebé ya cambió el color del popó, ya no es oscuro como el meconio, sino que está más varillito, entonces ya eso me está indicando de que ya estoy bajando. Bueno, entonces por eso, por eso la tarea se llama informarse. Informarse y conectarse tempranamente con la primera cita con el pediatra. Y esa primera cita debería ser idealmente las primeras 72 horas de vida del bebé para uno lograr corregir a tiempo eh, esas situaciones que pueden estar afectando posteriormente
1: la lactancia materna. Bueno, no, no, nos has dado un montonón de, <risas> un montonón de información, además, eh, información que no está tan disponible, o sea, de pronto hay que buscar demasiado para encontrarla.
0: y sí, bien... pues es que acá estamos tratando de hacer síntesis de lo como de las cosas que las mamás necesitan, necesitan conocer. Todas las mamás tienen que saber esto para para
1: todos los días reforzar más y empoderarse que sí son capaces, sí son capaces de hacerlo. Cuando estábamos hablando del tema de la de la um, preparación, <coughs> yo he escuchado, yo yo no yo no soy mamá pero por ejemplo mi hermana hace un, ya va a ser un año tengo una sobrinita nueva y entonces era el tema de prepararse que hacerse masajes en los en los pezones antes ponerse cremas incluso este me pareció muy divertido y lo voy a decir porque me pareció que yo decía que es esto tan extraño? o cuál no coger un estropajo coger un estropajo y empezarse a hacer eh, como a hacerse masajes o a enjamonarse con el estropajo que para que el pezón empezar a comer vale, callito. callito. Pues
0: sí, Tati, pero mira, a ver, eso son también como de las prácticas que son muy populares pero que no se recomiendan tanto porque ah. eso muchas veces puedes acelerar un trabajo de parto. ¿En serio? Porque Claro, Tati, porque es que recuerda que cuando yo estoy estimulando mis pezones, estoy liberando oxitocina. ¿Y cuál es la, la hormona que se está liberando en el trabajo de parto para que empiecen las contracciones, la, la oxitocina? oxitocina. Por, eso, por eso uno les dice a las, a las eh, madres pilas, 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 con estarse presionando y estimulándose los pezones antes, porque eso puede hacer que tú tengas un trabajo de parto precoz. Entonces realmente ah. no lo recomendamos mucho. El tema de las cremas pues es debatido. Es, hay que tener un bien humectadito los pezones, pero igual que el resto de tu cuerpo, pues una buena humectación. Pero realmente inclusive hasta se recomienda no perder ese olor natural de tus pechos con otras cosas que tú te apliques porque es porque es que tu hijo conoce tu olor, conoce tu tu o sea, las secreciones corporales tuyas, naturales, no camufladas con otros, con otras cremas, fragancias que se apliquen encima.
1: Sí, ese me gusta. mire que, mmm, bueno, ya te cuento varias personas que ya escuchan el podcast, lo saben, yo soy eh, foster mom, o sea, soy mamá de paso. Y he tenido varios niños, eh, de, eh, pues en, la, en nuestra casa hemos tenido cinco niños con nosotros. Y para ser eh, una mamá de paso, unos padres de paso, unos foster parents, tenemos que hacer unos cursos. Y uno de los cursos que más me llamó la atención era eh, los cursos en el que nos enseñaban por qué los niños necesitaban ese momento de la, de la lactancia. O sea, ese momento de estar aquí en los brazos de la mamá sí, y piel a piel. Y no solo, eh, pues por supuesto, por la alimentación, pero ya en este caso con estos otros niños, nos explicaban básicamente era que ese momento en que la mamá como que lo mira y esa adoración y, esa, sí. y ese sentimiento como de, ay, de, de placidez, plenitud, plenitud, plenitud absoluta. Plenitud. Exacto. Mm. Ese, eso era lo que transmitía a los niños y que la seguridad emocional que eso le daba a los niños era impresionante. Entonces, casi todos estos niños eh, de, que entran al sistema foster aquí en los Estados Unidos carecen de esos momentos. Entonces, sí. eh, el, el curso básicamente era enseñarnos cómo podemos reemplazar esos momentos que no se dieron en la infancia, digamos, en esos momentos, sí, ¿eh? sino ya para niños, para niños más grandes. Incluso uno de los últimos que teníamos, él ya tenía... 11 años, voy a decirte, 11 años, y era fortachoncito, fortachoncito, era un fortachoncito, pero cuando entrábamos a la piscina, una de las cosas que más le gustaba era jugar a, a bebé, a que yo no, lo cargara increíble. en el agua y, y que lo... Y que lo Lindo, que lindo. lo es que, y que lo acurrucara sí, así.
0: y mira que con eso hay mucha muchos estudios Tati donde muestran cómo las los niños que no han tenido se han privado de eso se han privado de eso cuando se les logra hacer eh, en sus sinapsis neurológicas y muestran las cosas tan lindas por resonancia cómo se aumentan o sea es increíble es increíble es una cosa divina o sea por eso por eso a los niños hay que abrazarlos, hay ese contacto, ese darles el amor. Uno dice, es que hay es muy fríos. No hay que dar amor, hay que expresar, hay que demostrarles ese amor a nuestros niños porque eso los está protegiendo, les está creando ser seres autónomos. No, es que él tiene que ser independiente desde chiquito. No, la independencia se la está generando con esto, con la protección que él está sintiendo de ti, con ese abrazo, con ese contacto que está teniendo y neurológicamente se ha demostrado cómo incrementan las uniones neurológicas con solamente actos como eso. Es una sí. cosa y por eso lo que tú me decías ahorita es que qué diferencia hay entre dar en un biberón y dar directo al pecho. Ahí Demasiada.
1: Está. O sea, ahí está. Es mucho. Mucho. Es demasiado. Es, es demasiado. Vamos a terminar, pero no te voy a dejar ir sin algo que vi en tu, en tu cuenta y es los tres momentos en la, cuando en la lactancia como que decae la producción ¿O que tienen como tres, tres instantes en los que las mamás se preocupan? ¿Sabes de qué te bueno, estoy mira, hablando?
0: Sí, mira, eso son crisis de lactancia o brotes de crecimiento. Y mm. realmente, Tati, no son tres. Pueden ser muchos, muchos, muchos. Ah, okay. Sino que hay tres, ah, o sea, hay tres críticos y especialmente el del tercer mes, ¿sí? Pero durante toda la lactancia tú puedes hacer momentos de brote de crecimiento. Entonces, ¿qué es eso? Se llaman crisis de, crisis de lactancias o brotes de crecimiento. Son momentos donde el niño está teniendo un crecimiento mayor y por lo tanto necesita que la mamá le mande más. Es lo que yo te mencionaba ahorita, que esto se autorregula. Si yo estoy necesitando tener más producción, crecer más, necesito que mi mamá produzca más leche. Entonces, eh, los Como los clásicos está uno pequeñitico que aparece hacia la tercera semana, las mamás dicen, ay yo ya me había logrado acomodar con la lactancia, yo ya como que venía que aprendía, ya el bebé se estaba pegando al pecho, pero está tan cansón, le dicen a uno así, no se quiere despegar del pecho en todo el día, me la paso 24 horas al día con él, lo suelto y el niño arranca a llorar, o coge el pecho, lo suelta, lo coge, lo suelta, todo esto lo está haciendo tu hijo para estimular la producción de oxitocina y prolactina y que tú produzcas más leche. O sea, esto lo hace porque él necesita más. Posteriormente se presenta uno hacia las tres semanas similar y el más fuerte de todos, porque a veces es tan fuerte que hay mamás que tardan casi que todo el tercer mes en este brote y dicen no puedo más, no puedo más ya, no más, es que esto se acabó, es imposible, es imposible que él esté así de demandante, es imposible que él, que él no me suelte. Eh, ese el tercer mes es bastante fuerte porque el niño tiene un estirón gigante en crecimiento, entonces está permanentemente pidiendo más, 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 más leche, entonces es muy agotador para la madre, pero si la madre tiene el conocimiento de esto, no va a tirar la toalla, no va a decir como tantas mamás de no, yo pude amamantar nada más tres meses porque a las tres meses el niño o no se quiso pegar más o ya no me salía suficiente o el niño no quedaba satisfecho o el niño no quedaba lleno y hasta ahí llegó mi lactancia materna. Entonces realmente eh, es que tengan conocimiento que todo esto existe, que se acompañen, que busquen ayuda y que no permitan que, que el mundo exterior con los miles de mitos que hay afecten la lactancia que ustedes desean
1: eh, lograr realizar. Esto está fantástico. Voy con tres mitos que nos ayuden. Sí, claro. Las bebidas. Que Depende de lo que tomes, es, va a ser mayor producción de leche. Bueno, mira,
0: eh, sustancias galactogogas o uh. estimulantes de la producción de leche, uh -huh. realmente no. La producción de leche tiene relación con la estimulación. Antes a todos, yo creo que yo no sé cómo no hay tanto niño intoxicado neurológicamente o con problemas psiquiátricos. <risa> Había algo, yo no sé si tú de pronto recuerdas cuando, porque eso es muy cultural acá en Colombia, cuando vivías en Colombia o lo escuchaste alguna vez o de las madres que nos escuchen, se dio excesiva cantidad de hinojo a todas las madres para que producieran más leche. Hinojo es una bebida que Todas las mamás le dicen, no, 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 venga, vaya, vaya a la plaza, vaya, no sé dónde consigue la, consigue las mates de hinojo y toma hinojo y hinojo y hinojo. Y se ha demostrado que el hinojo es neurotóxico para el bebé. Entonces, incluso muchas de las sustancias que usan para evaluar para estimular la producción de leche pueden ser eh, pueden ser perjudiciales eh, hoy por hoy pues básicamente hay un medicamento que pudiera ayudar en, el, en la estimulación de leche y que no tiene los efectos secundarios que tienen otros que sería la domperidona pero realmente uno no se enfoca en eso sino que se enfoca en el estímulo con la succión. Porque medicamentos como el Equilid, que se usó por muchos años, tienen efectos eh, psiquiátricos y, y pueden tener, pues antes es una desregulación en, en la parte hormonal de la madre y efectos secundarios en el bebé. Entonces, el mensaje que yo quiero que quede claro es: no, es hidrátate bien y estimula al máximo la producción con la succión de tu bebé.
1: Ok, perfecto. ¿Cuál es la edad en que debería determinar la lactancia?
0: La Organización Mundial de la Salud claramente dice lactancia materna exclusiva durante seis meses y lograrla por lo menos hasta los dos años o más. Y dice la palabra, lo deja así en el texto abierto, dos años o más, es para que sean la mamá y el bebé de acuerdo a cómo se sientan quienes elijan el momento de dejar esa lactancia. Nadie interviene en eso que fue tan sagrado y tan hermoso para que llegue alguien y le diga, está muy grande y lo acabas ya. No. Se debe recomendar que todas las madres logren, logren lactar sus primeros dos años de vida de su hijo porque claramente hay infinidad de beneficios para la salud de ambos. Nutricionalmente es muy significativo el papel de la lactancia hasta los dos años, ¿no? Como lo mencionaban antes, que... O todavía muchas personas dicen que ya no alimenta y que es agua. Tiene un, un valor significativo. Y después de los dos años solamente son la mamá y el bebé quienes toman la decisión de hasta cuándo lactar. Ok. No existe
1: un, no existe un número. No, no existe. existe un número. pero No, no existe, no existe. Perfecto. Eh, lactar, otro de los mitos que escucho es lactar te ayuda a bajar el peso del embarazo. Bueno, si tú
0: miras el gasto calórico que tiene una madre que lacta es significativo. El hecho de lactar te hace quemar calorías de una forma impresionante y te puede ayudar a regular tu peso. Perfecto. Yo subí con mis dos embarazos, subí 18 y 19 kilos y al sexto mes o antes del sexto mes siempre ya logré, había logrado llegar al, a mi peso basal, al de siempre y solo con lactancia.
1: Solo y buena
0: alimentación, y buena alimentación obviamente perfecto, y
1: el último que tengo es la lactancia ayuda con el síndrome de posparto
0: sí, realmente sí, porque le da seguridad a esa madre hormonalmente, a ver en el posparto hay muchas hormonas que a la madre la hacen sentir eh, hay algo que se llama el baby blues que es algo intermedio entre lo que llamamos la depresión postparto, es algo no tan fuerte como una depresión postparto, pero ese baby blues es es esa sensación de que es que yo estoy acongojada, yo porque no me siento bien, yo me siento como que no estuviera bien, si tengo lo que más amo en mi vida, pero yo no, no me siento plena, o sea, eso es algo que le pasa, a mí me pasó, eh, le pasa a muchas mamás, es transitorio más o menos dos semanas, y ya, normal. Quienes se quedan en eso o ya los síntomas son mucho más profundos, pueden estar presentando una depresión posparto y una depresión posparto. Tiene que buscarse ayuda profesional y muchas veces medicar, porque eso no se lo está inventando la mamá. No es que la mamá sea floja, no es que la mamá. Pero el ser capaz de lactar ayuda mucho en todos estos procesos porque te hace sentir supremamente bien. De lactar adecuadamente, Tati, porque también muchas de las, Cosas que acongojan a las mamás y de las situaciones que antes te ponen más vulnerable es esa sensación de que no lo estás siendo capaz de realizar. Eso uh -huh. antes a muchas mamás las, las ponen es como más tristes y entonces por eso por eso. El mensaje es si sí se puede, busquen ayuda, perseveren, no tienen por qué sentir dolor si están sintiendo dolores, porque hay algo que no se está haciendo bien y que se puede corregir.
1: Cuando tú dices buscar ayuda, ¿quién es, quién es la persona adecuada para esa ayuda? ¿El pediatra? Pues mira,
0: existen muchas asesoras de lactancia. Yo pienso que las asesoras de lactancia tienen un papel valiosísimo, valiosísimo en esto. Muchas madres desde su gestación vienen acompañadas por dulas y las dulas tienen un entrenamiento, la gran mayoría en lactancia materna. Todos los días le damos papel, un papel más significativo hasta a, a estos acompañantes en el sistema de salud, porque muchas veces eh, fueron o por personas que son muy estrictas, todavía son rechazadas y creen que es que se están metiendo sobre el ginecólogo, que están interviniendo en cosas que ellas no son capacitadas para eso. Pero créeme que eh, una dula bien formada es un apoyo significativo emocional para esta madre y emocional es que tiene un papel donde la acompaña en. En todo esto, en su gestación, en su trabajo de parto, en su posparto y en su lactancia. Entonces, buscar el acompañamiento de tu dula si tienes y quieres eh, estar en un acompañamiento por esta. Eh, buscar el acompañamiento de una asesora de lactancia materna. Buscar el acompañamiento de tu pediatra y puedes empezar a informarte porque... Eh, existimos pediatras que acompañamos un poco más en lactancia que otros, sin decir que no es que sea mejor uno u otro, pues porque finalmente todos somos formados para acompañar en lactancia. Todos los pediatras tenemos la obligación de explicarle y acompañar a la madre en que la lactancia es el mejor alimento, pero muchas veces no todos tienen la habilidad para hacerlo. Entonces, pues hoy por hoy, eh, Tú sabes que ya de nosotros conoce la vida entera el mundo muchas veces sí. porque, porque por el referido, porque por la red social, porque a mí me atendió este, porque me fue bien con esto porque entonces es buscar, buscar el apoyo y leer, leer de Liga de la Leche. La Liga de la Leche tiene una página Preciosa, yo se las recomiendo en la página, es una organización mundial de madres que acompañan a madres, madres la que han lactado, que acompañan a madres de forma gratuita. Existen grupos de apoyo de lactancia materna gratuitos que ahorita se están haciendo online. Para la mamá que quiera acceder, está en la mayoría de países de todo Latinoamérica. Argentina tiene, Ecuador tiene, Perú tiene, Bolivia tiene, Colombia tiene. Eh, o sea, hay, hay que buscar el lugar adecuado. Entonces en la página de la Liga de la Liga están la mayoría de mitos, la mayoría de preguntas, la mayoría de respuestas a esas preguntas que tienen las madres. Asesorarse también para tantas cosas que les dicen. Ay, es que las pobres madres que lactan, qué pecado, terminan siendo una sacrificada, no se pueden tomar ni una acetaminofén porque eso le hace alivio para la lactancia, se tienen que aguantar un dolor, se tienen que aguantar. Entonces, finalmente existen páginas y yo siempre a mis madres que lactan les digo, vas a consultar todo en esta página que es www.e raya rayalactancia.org esa es una página europea creada por el doctor José María Paricio donde aparecen toda la compatibilidad de alimentos, medicamentos pinturas de cabello y whatever todo lo que tú quieras con la lactancia materna entonces eso te lo va a poner en bajo riesgo sin riesgo, bajo riesgo, o alto riesgo. O sea, te lo estadifica en cuatro categorías de riesgo y tú en las dos iniciales que son de bajo riesgo lo puedes usar. Entonces todas las dudas que tengas antes de que digas no, voy a tener que suspender la lactancia una semana mientras me tomo este antibiótico. ¿Qué tal suspender lactancia una semana? Estás arriesgando a que tu lactancia materna se acabe. Entonces eh, conocer todas estas cositas puede ayudar bastante a estas madres que están lactando y que mm. desean lactar. Bueno,
1: esto está demasiado interesante. Voy a hacerte muy sincera, no creí que, 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 o sea, no creí que el tema fuera tan lleno de información, tan valiosa, tan valiosa.
0: Sí, eso es exagerado.
1: ¿Cuál es el papel del papá?
0: Ah, no, todo. En la lactancia. O sea, es vital, es vital y por eso hablamos de familias lactantes, de paternidad, Lactante. El padre tiene un papel increíble, increíble en esto y es el apoyo emocional para esta mamá. Es que esta mamá se sienta tranquila, no se sienta juzgada, no se le genere más ansiedad, que el papá te apoye, te acompañe, te ayude en esos momentos donde tú puedas descansar, tengas tenga al bebé, lo arrulle, lo abrace, tú te puedas dar una ducha relajante. O sea, el papá, el papel tiene, el papá tiene un papel impresionante y Acá, cuando me visitan estos estas primeras familias, yo les enseño al papá, a los papás cómo le van a ayudar con el agarre mientras la mamá es capaz, porque uno al principio es manía, uno necesita como 20 manos, una para el bebé, otra para la cabeza, otra para entonces entonces el papá ahí les enseña, les ayuda a coger el pechito, o sea, no, el papá tiene un papel, pero protagónico en esto,
1: absoluto. Entonces todos invitados a que también escuchen este, este podcast y que también entre, entren a las páginas que nos está recomendando la doctora Carolina. Doctora Carolina, no te voy a dejar ir sin que me digas, piensa que estás en este momento en un auditorio donde te están escuchando un montonón de mujeres que están embarazadas y están dudando en lactar. ¿Qué les dirías? Lactar
0: es un regalo que va a perdurar para el resto de la vida de tu hijo y lo va a acompañar por siempre. No te puedes privar de darle a tu hijo algo que lo puede llenar de tanta salud, de tanta seguridad y de tanta vida y conexión contigo.
1: Perfecto. Ya con eso quedamos. Más con ¿Sí? más que convencidas. Doctora <risa> Carlina, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Dónde te encontramos?
0: Bueno, yo estoy en el municipio de Río Negro, Antioquia. Uh -huh. eh, acá me encuentro laborando como pediatra en el servicio de consulta externa de pediatría. Estoy también apoyando a las Madres del Hospital San Vicente Fundación en el área de consulta externa. Me pueden buscar en mis redes sociales donde están todas las direcciones y teléfonos de donde me pueden buscar, como mi pediatra Caro Gómez, Facebook, Instagram y YouTube.
1: Mi pediatra Caro Gómez. Así, bueno, vamos a buscarla a la doctora Carolina en estas páginas. Vamos a seguirla y vamos a compartir esta información tan valiosa con las personas que creamos que lo necesitan. Porque siempre cuando estamos escuchando algo, siempre decimos, ay, esta persona debería de escuchar uh -huh. esto. Entonces vamos a compartir esa información. Doctora Carolina, algo que se nos haya quedado que digas, uy, se me olvidó hablar de esto.
0: No, yo creo que ahí dimos como un, una síntesis de las cosas más importantes que tienen que tener las mamás a la mano, recordar que las mamás deben disfrutar esto, deben comer bien, no se tienen que limitar de alimentos, que también les mencionan mucho que si comes esto, esto le hace daño a tu bebé, recuerda que pueden comer todos los alimentos sanamente preparados que hayan para ti, no te tienes que privar de nada disfruta, disfruta a tu hijo busca la conexión con tu hijo desde todas las posibilidades que puedas eh, tenerlas y, y nada, anímate a lactar que es algo maravilloso fantástico,
1: bueno a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Latinas Mastermind, este episodio es, fue un episodio voy a decir sorpresa para mí porque la verdad aprendí muchísimas cosas que no, no, no conocía yo creo que también es por lo que te decía no soy mamá, pero eh, son temas que todas deberíamos y todos deberíamos de saber, hombres y mujeres a, a la par Doctora Carolina, muchas gracias por haber estado a con tita, nosotros. A ti, me encantó. Muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes vayan a nuestra página www.latinasmastermind.com aquí en las notas del programa. Y si ustedes se suscriben van a recibir eh, un resumen de este episodio y ahí les voy a dejar las dos páginas web que la doctora Carolina nos dejó. Eh, para que ustedes vayan y hagan sus investigaciones sobre lactancia. Espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo lunes en Latinas Mastermind. Doctora Carolina, chao. Ah, chao, besitos.